0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Прошлое занятие мы закончили, дочитав 14 главу, и сегодняшнее занятие начинается с самого начала 15 главы, тот момент, когда Авшалом, сын царя Давида, попытается поднять бунт, точнее поднимет его. До этого мы изучали то, как Авшалом вернулся домой из земли Гишура, своего дедушки, как Давид примирился с ним. И Авшалом для того, чтобы увидеть лицо своего отца, пытаясь выйти на контакт. Не только с отцом, а прежде всего с Иоавом, Афш... сыном Цруи, он выжигает поле, где были засеяны злаковые, и был засеяна рожь, я не ошибаюсь, ячмень. И тогда Иоав, конечно же, предстает перед Авшаломом, и Авшалом увещевает его и требует аудиенции с отцом, и это происходит. И шелом, примирился с отцом и стал жить, как и прежде. И единственный момент, который нужно было бы здесь осветить, это то, что Юавсин Цруи уже в, этом, в это время, это приблизительно последние годы. <coughs> По мнению наших мудрецов, большинства мудрецов, этот бунт Шалом происходил в последние годы жизни царя Давида. И вот к этому времени Йоав, сын Сруи, уже был готов выступить против Давида, поднять бунт. Он хотел бы пойти за Авшаломом, и вот Авшалом сделал для себя судьбоносный проступок, потому что после того, как он выжиг поле Йоава, Йоав ненавидел с этого момента Авшалома, и в конце концов, воспользовавшись моментом, когда была война между Авшалом и Давидом, то найдя его в лесу, подвешенным за свои волосы, в чаще дерева, он вонзает три стрелы в сердце Авшалома, таким образом отомстив ему, несмотря на то, что Давид запретил поднимать руку на юношу, так он называет, своего врага, своего сына, который воцарился в то время над Иерусалимом. Я говорю не просто так слово царился, потому что, несмотря на то, что есть некоторые комментаторы, которые говорят, что Давид оставался царем, но это нам помешает осветить некоторые моменты. Большинство моментов, связанных с поведением Давида, связанных со странным поведением Давида в некоторых ситуациях, когда его поносили, когда его обливали грязью. Другие моменты. Конечно же, вы понимаете, я иду, говорю о том, как Шими Бенгера сыпал на них камни, бросал в них камни и обсыпал их массой обвинений и бранью. И почему его не убили? Как Давид потом прощает Шими Бенгера? этом мы поговорим позже. А пока что я говорю наперед, что мы будем и идти за нашими мудрецами, за теми мудрецами, которые говорят, что Давид с момента вступления в силу, с момента, с того момента как начинается бунт, а в против Давида, с этого момента Давид перестает быть царем. До того момента, когда он вернулся в Иерусалим. Итак, начнем 15 главу. И и было после этого, завел у себя в Шелом колесницу с лошадьми и 50 человек с хороходов. То, что даже не, не имел царь. У Давида не было такого количества. <клухи> Глашатаев, которые бежали перед ним и наверное тем самым указывали всем людям, находившимся в этом месте, этой трассы, этого проезда, что здесь двигается какая-то важная персона, царь может быть даже. И намерения Афшалома, конечно же, были понятны. Понятны они нам, непонятно, почему Давид не остановил его. Афшалом планирует поднять бунт. И Колесницу с лошадьми, 50 человек с Как-то мы описывали, когда мы разбирали ситуацию, аллогический вопрос, который возник у нас. В связи с тем, что царь иногда может простить, иногда может не простить. Когда он может позволить себе какое-то поведение, которое на первый взгляд бросает на него тень не тень в плане Аллахи, а тень в том, что он ведет себя слишком скромно, слишком э, уступает, и тем самым может у, уменьшить свое, свое уважение к себе, тяжесть почета своего. Э, так мы приводили ситуацию, когда царь, я уже не помню его имя, одна из э, 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 гвару из Геванского Талуда приводили, когда он ехал по дороге, и навстречу ему ехала невеста, и царь приказал извозчику Принять вправо, или, может быть, влево, если у них было тогда в Древнем Израиле или левосторонние движение, как в Англии, в Австралии, в Японии. И пропустить невесту, когда спросили его, в чем же дело, почему, как сам царь имеет право так поступать, уступать простой невесте. Он сказал, что я моя корона каждый день. То есть, я имею свою корону, я имея свой почет ежедневно, всю свою жизнь. С того момента, как воцарился и до конца дней своих. А ее, у этой девушки, простой еврейской девушки, сегодня она королева. Сегодня ее, без рат, с Божьей помощью, единственный случай в жизни, когда она выходит замуж и поэтому лучше дать ей почет. Тем не менее, наши мудрецы объясняют там, что э, все же не имел права царь так поступать, а все же, почему он сделал там была, была развилка, был перекресток, и поэтому, когда он сдал какую-то сторону и уступил ей дорогу, это не указывало или не было заметно другим, что царь позорит себя, царь уступает еврейской невесте. И к чему это все привело Не для того, чтобы вспоминать эту Аллаху, а для того, чтобы увидеть, что царь был с одной лошадью или с одной предой мулом его тележка телега колесница была запряжена одним конем или одним мулом и здесь же шелломом было много лошадей и кроме того огромное количество отряд глашатаев или скороходов бегунов которые бежали впереди понятно с какой целью стих второй в нишкишалом ועמד עליית דרך השער, ויהי כל האיש אשר יהיה לו ריב, לבוא אל המלך למשפט, ויקרא אף שלום אליו ויומר, אי מזה עיר אתה, ויומר, מאחת Подзывал Авшалом к себе и говорил, «Из какого ты города?» И когда отвечал тот из такого-то колена Израиля «Раб твой», то говорил ему Авшалом, «Смотри». Извините, это уже начинается третий стих. Давайте прочем на иврите эйлав, Авшалом у товим у нехухим, вешомеа эн леха И когда тот отвечал из какого-то колена Израилев, раб твой, то говорил ему Авшалом, смотри, слова твои хороши и справедливы, но некому выслушать тебя у царя. Авшалом начинает работать очень тяжело. По Яшкем, не просто в экам, не просто встал рано утром в 8 часов. Ашкама это поднятие с утренней зерницей, с первой зарей. И... Он вставал в пять, в шесть утра, в зависимости от поры времени, времени года, и становился у дороги возле ворот, опережая всех людей, или точнее всех судей, которые должны сидеть у ворот. И он встречал людей. Встречал людей для того, чтобы расспросить их, и если он обнаруживал, что этот человек пришел не просто на ярмарку, не просто на базар или посетить храм, а пришел с тяжбой, то тогда говорил ему в шалом, смотри, дело твое хорошее, все твои таонот, все твои утверждения, они выглядят в моих глазах правильными, сильными, и я думаю, что ты сможешь победить в этом споре. Но есть проблема, здесь тебя никто не будет слушать. Если ты идешь в Верховный суд и, скорее всего, сам царь будет сидеть, или пусть даже не сам царь, а есть его ставленники, но есть проблема. Есть проблема, что, скорее всего, нет человека, который будет к тебе прислушиваться. То есть, может быть, ты будешь принят, принят, может быть, ты будешь выслушан, но заниматься тобой никто серьезно не будет. Почему? Во-первых, разнеслись слухи в Израиле о том, что Несколько лет назад была изнасилована сестра, дочь, приемная дочь Давида. И что произошло потом, и многие люди любят поговорить, люди любят обсудить. И понятное дело, что люди говорили, ну смотри, почему не было никакой реакции от отца? Да, потом встал другой брат этой сестры, убил своего брата все по отцу. Но интересно, почему же, куда глядели глаза отца? В глаза Давида, хозяина в этом дворце и во всей стране. И поэтому, когда Авшалом утверждал и говорил людям, что смотри, тебя это не выслушают, он знал, что зерна его слов падают в хорошую почву. То есть они дадут плоды, потому что люди знают их легко, легко убедить в том, что Давид не сможет дать вам достойного уважения, достойного, достойного внимания для рассмотрения твоего дела. Это первое, и, конечно же, действительно можно обвинить Давида, что он, не, что он сам был, создал эти предпосылки, но есть еще одно объяснение, обратите внимание, в стихе написано, он прежде всего спрашивал, из какого ты колена? Если они говорили, что из какого колена? Здесь подчеркнуто, из одного из коленей Израиля. То есть, где находится Иерусалим? Мы говорили об этом много подробно, что Иерусалим не делился между коленями. Возможно, идет речь, скорее всего, идет речь о Храмовой горе. С другой стороны, известно, что Иерусалим делился на, между, принадлежал территория проживания Иерусалима, где люди жили. Принадлежало и колено иуды, и колено биньямина. Скорее всего, если приходили иудеи, то, наверное, Авшалом не очень-то их трогал, потому что иудеи были всегда привержены своему царю и нет у них оснований для того чтобы говорить что верить, говорить и верить что давид не будет их слушаться а вот когда приходят люди из другого колена то кроме того утверждения что посмотри Давид в свое время не предпринял никаких мер для того чтобы наказать людей которые совершили преступление поэтому как говорят на иврите ты будешь хосер о ним будешь безответным здесь к этому еще добавлялось другое утверждение, другой довод. Смотри, ты, ты? из то из Твери, а что это за колено? Там колено Ашера, колено Звулуна, Звулун – это Галилея. Э, нет, э, Звулун – это море, Ако. Побережье от Хайфы и до Ливана. Э, ну, неважно, одно из, любой, любой из колен. Смотри, ты не принадлежишь колену Давида, колену Иуды. Соответственно, к тебе и меньше уважения. То есть, он говорил на шонара, он говорил к клевету на своего отца, с одной стороны, были вещи, которые, да, как мы уже объяснили, имели основания для подозрения Давида, что он оставляет безнаказанными преступников, с другой стороны, Абшалом добавлял еще что-то что «поскольку ты из другого колена, смотри, Давид не будет к тебе внимателен». Или его ставленники, опять же. Я не думаю, что Давид занимался каждым вопросом, всеми тяжбами, которые, с которыми обращались к нему. И шалом говорил, «Давай я смогу разрешить твои проблемы». А если же здесь были два э, истца, два человека, у которых есть какая-то тяжба или какой-то спор, другому, то, наверное, здесь он задействовал свою мудрость, свою хитрость для того, чтобы, пусть в таком споре, как правило, в спорах бывает только одна правая сторона, но даже и проигравшая сторона нам всегда оставалась довольна. Продолжим. Стих Гей. Hey. Посугдали, стих четвертый. Авшалом, вы И говорил Авшалом, будь я судьей в этой стране, и ко мне приходил бы каждый, у кого спор и тяжба, я судил бы его по справедливости. Стих пятый. И бывало, когда подходил человек поклониться ему, видите, постепенно популярность пришла, слухи разошлись, и Авшалом получает признание в народе, то он протягивал руку свою и задерживал его. Когда подходил человек, чтобы поклониться ему, и и целовал его. А в шалом говорил: ему, «Ну что вы, что вы, не нужно столько почести мне оказывать, я простой человек, пусть и царский сын. Но останавливал человека, чтобы он поклонился, не надо преподать на колени передо мной, и сам его целовал. Какой обходительный человек, чего не сделаешь, до чего не опустишься ради власти. Стих седьмой, нет, шестой. «Ваяс авшалом, кадавар азе, лехол Исраэль ашер явоу ла мишпад, эль гамелех, ваиганев авшалом, эт аншей Исраэль». А так вел себя авшалом со всеми израильтянами, которые приходили на суд к царю, и вкрадывался авшалом в сердца израильтян. Хороший перевод, вкрадывался, но дословно попросту перевести воигннов и украл сердце всего Израиля. То есть Авшалом действительно стал популярнейшим человеком в народе Израиля. А почему украл? Потому что сделал он это недостойным способом, распространяя клевету на своего отца, обманывая людей. Поэтому и говорят наши мудрецы, так записали пророки эти слова и украл украл не объективно не э, действительно полагалось ему этот полагался этот почет это уважение э, Давид должен был иметь этот почет это уважение и если бы люди добрались к нему до суда то тогда бы они убедились в его правоте в его чистоте в его благородстве и честности но Авшалом смог опередить Практически с каждым, работая, повторим еще раз, очень тяжело. <coughs> Стих 7. И было по прошествии 40 лет, сказал Авшалом царю, Позволь мне пойти и исполнить обед мой, который дал я Господу в Хевроне. Что за 40 лет? По прошествии 40 лет, от какого срока, от чего? И вот этот стих и будет основанием для тех комментаторов, которые говорят, что на последнем году жизни разразился бунт Авшалома против Давида, на последнем году жизни Давида. Но более принятое мнение, что речь идет о 40 лет по прошествии э, с, с, с того дня, когда был воцарен первый царь над народом Израиля, когда Израиль попросил себе царя, и, конечно же, эта дата была датой не очень удачной для народа Израиля, потому что просили они Бетромет в недовольстве, как пишет Рамбам, есть еще несколько объяснений, какая была причина Кишалона, падения царя Шауля, но прошли 40 лет, и вот Авшалом, может быть думает, что может быть считает, что как раз это вот дата, когда нужно менять царя. Он ошибся, потому что как было во царении 40 лет назад, царя Шауля, оно было неудачно, закончилось провалом и большой трагедией, так и это Воцарение нового царя Авшалома Тоже закончится трагедией Не только для Авшалома И а еще для многих людей Для десятков тысяч израильтян Стих 9 8 Кинедер надар авдеха бешифти Бекшури Барам леймор Им яшив Ибо дал обет раб твой, когда жил в Гешуре, в Араме, сказав, если воистину возвратит меня Господь в Иерусалим, то совершу служение Господу». А мы знаем, что он давал, дал обет, Авшалом дал обет Низирута, он был отчельник, не самый удачный перевод, человек, которым, которому запрещаются некоторые вещи, в том числе стричься, пить вино, лить тома, затумляться и теперь он идет, чтобы дать обет принести жертву в Хевроне в память об этом обеде. или же возможно он нарушил его где-то затумился, затумился стал нечистым ритуально нечистым и теперь ему нужно принести грех очистительную, очистительную жертву почему в Хеврон? в Хевроне было когда-то Царство Давида. Царство Давида 7 лет только нам Иудеей. И, разумеется, там Давид же приносил жертв, потому что в Иерусалиме приносить не мог, так как там была власть и Бошита и Авнера, сына Нер. И в это время был разрушен храм Шило и до, 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 и до этого времени. И когда был разрушен храм Шило, то у труба нот. Бамот, стали разрешены жертвоприношения на общественных курганах, на общественных жертвенниках. Таких было несколько в, Гил... в... в Гильгале и, конечно же, в Хевроне, потому что наверняка Давид приносил жертвы в праздники и по другим причинам. И поэтому... Он отправляется туда. Пишет в своей книге бейт, книге «Бейт Исраэль, знаменитый один из Ахроним, последних, что, несмотря на то, что центром стал Иерусалим, но и даже когда был в Нове Мишкан, но эти места служили жертвоприношениями, и даже когда потом царь Соломон Шломо Мелех построит храм тем не менее эти места остались местами общественного паломничества и пусть когда есть постоянный храм жертвоприношения там запрещены в других местах тем не менее места эти были местами общественной молитвы об этом так, так мы можем объяснить то что хана не пошла в свое время в храм когда она родила когда она родила пророка Шмуэля и осталась дома, сказав мужу, что пока что юноша, пока что наш ребенок маленький, я не хочу его вести в Иерусалим. Тогда не было автобусов с мягкими рессорами, и поэтому дорога будет тяжела. А на самом деле она могла и у себя на месте в своем городе пойти на Виму, там где была большая Вима, курган с возвышенность, искусственное возвышение с жертвенником и там приобщиться вместе с другими массами людей, которые не смогли сделать Алию, Ларегель, подняться в Иерусалим и излить душу в молитвах Всевышнему. О том, что в, в, в городе Ханы был э, жертвенник, мы тоже прекрасно помним, если вспомним, когда Первое посещение царя Шауля, тогда еще не царя, к пророку Шмуэлю. И тогда сказал, Шмуэль, сегодня будет вечером жертвоприношение, и вы среди приглашенных. Видим, что там тоже был -то центральный жертвенник, общественный. Дальше. <клёх> что еще можно сказать, почему он пошел в Хеврон? Во-первых, 40 лет, мы сказали, дата. Во-вторых, там есть большой жертвенник. И в-третьих, есть что-то в этом... Э -э и что-то в этом символическое. Царство Давида началось откуда? Из Хеврона. Пусть это было ну, формальное царство, не фактически царь правил над всем Израилем, а только над Иудеей. И пусть там написано, что было помазание, но все это вносило форму формальную. То есть это не было настоящим помазанием, как было после того, как Давида царили над всем Израилем. Но отсюда началась карьера Давида, восхождение его, и Авшалом стремится к Хеврону для того, чтобы начать оттуда же свое восхождение. А на самом деле мы уже знаем, что это будет началом падения. И сказал ему царь, «Иди с миром». Как раз нужно прочесть на иврите. Лех пашалом ва ва хеврона". Наверное, третий раз мы поднимем эту тему. Вкратце я скажу о том, что как нужно благословлять, как нужно благословлять людей, когда они уходят в дорогу. Есть разные дороги, есть когда человек куда-то идет, и мы желаем, чтобы он вернулся тогда нужно говорить «лех лешалом». Почему? Потому что <coughs> шалом – это одно из имен Всевышнего, и оно указывает на шлемут, на цельность, на то, что человек достиг идеала. Когда мы говорим человеку «лех лешалом», «иди к идеалу», «иди к миру», «стремись к миру, к, к, к идеалу», то тогда все нормально. Мы желаем человеку, чтобы он продолжил свой путь в этом мире не только ногами, не только, а также, прежде всего, чтобы он смог себя исправлять, стремиться к цельности. Есть еще что делать в этом мире. Если же человек человеку говорят «Лех бешалом, это значит, что все, ты закончил свой путь в этом мире. Тебе нечего больше здесь делать. Ты достиг, ты идешь в шлемуте, в цельности. Ты идешь, достиг идеала, я иду в, во всем идеале, во всей своей красе. То есть ты все исправил, и больше тебе здесь нечего делать. Так мы учим из слов Давида. Когда он отослал Авнера и сказал ему «Лех бешалом», приняв его предложение о том, что нужно положить конец этому размежеванию, он отправляет... Авнера, бешалом, и тот возвращается, нет, тот не возвращается домой, его поражает юав. И здесь Авшалом, он говорит, лех бешалом, и этот путь Авшалома был последним, больше они не встретятся никогда с Давидом. Почему Давид так сказал, наверное, еще тогда это правило не было установлено, или он не понимал, или наоборот он думал, что действительно Давид, Авшалом, его сын, он идеальный, цельный человек, который достиг идеала. Не знаю. Но из этого, из этих слов мы видим, из этих строк, строк наши мудрецы учат, что приводят пример. Вот Давид достал Авнара и Авшалома. Бешалом, и каким образом эти люди. Их настигла смерть. И, соответственно, когда провожают человека в последний путь, то тогда говорят ему, «Лех башалом». Теперь ты уже не можешь ничего исправить. И, соответственно, мы желаем, чтобы твой путь на небеса и предстание твое перед Небесным судом было, чтобы ты был как можно более целен, чтобы смог выдержать этот экзамен, когда будешь давать отчет за свои дела, проделанные в этом мире. Насколько ты себя исправил. Дальше. Стих 10. в шифте Кешамахем эт кол ашофар, мелех в Хеврон. И встал он и пошел в Хеврон, и разослал Авшалом лазутчиков во все колено Израилева, сказав, «Когда услышите звук Шафара, то говорите, Авшалом стал царем в Хевроне» как лазутчиков, а ведь везде есть охранка, везде мы увидим, что было не просто так легко, как мы это представляем себе. Человек вышел и пошел куда-то по пути. Нет, все проверялось, был визовый контроль, все контролировалось четко. И э, отсюда э, это нам позволяет понять, э, как были замечены два человека, которые пришли в Иерихо, два разведчика, которых послал Йошуа. При, приходят миллионы, ну тысячи людей каждый день. Приходят, уходят. Почему были замечены? Потому что каждый, кто приходил, подвергался чуткому просмотру. Все его вещи, проверка, всех его документов, расспрашивался, кто откуда. Потому что в те старые, добрые времена и также суровые времена люди знали, не было спутников, не было сотовых телефонов и сотовых телефонов. И поэтому... Тяжело было разузнать о приближении врагов, и, соответственно, очень акцент ставился на над контроль над каждым человеком, кто появлялся в этих местах, и ничто не оставалось незамеченным. И, когда в Шалом будет уже в Иерусалиме, также будут посланы два разведчика, чтобы оповестить Давида о том, как ему быть, что ему делать, и за ними сразу же погонятся шпионы. Нет, не шпионы, а уже детективы, то есть тех, охранка царя Абшалома. Так вот, откуда Абшалом возьмет лазутчиков, которые будут разосланы во все края Израиля, чтобы оповестить народ и призвать их к бунту? Так вот, стих 11, это сейчас отсюда мы увидим, так объясняют наши мудрецы, и пошли с авшалом из Иерусалима 200 человек приглашенных, которые пошли, без умысла, не зная в чем дело. значит без умысла? Их отослали в разные места. Они шли то ли, они знали Умысел, злой умысел Абшалома, с которым они шли, но другим не было это понятно. Если так, то каким образом им было непонятно наблюдателям, надзирателям? Дело в том, что Абшалом попросил у Давида документ, чтобы с ним пошли двое сопровождающих его. Царский сын в данной ситуации не хочет привлекать много внимания и брать с собой колесницы, сопровождение большое, 50 глашатаев, или, может быть, это можно было делать только в самом Иерусалиме, но не на всей территории. Да и привлекать внимание Абшалому сейчас не нужно. Поэтому он берет два человека и выходит с каждым из разных ворот. Потом возвращается. У него есть документ от отца на двух человек. Эти двое ушли, остались незамечены, то есть не привлекли к себе внимание. Они пошли в хайфу. Потом он в Шелом возвращается. Его-то сильно не будут спрашивать, почему ты ходишь туда обратно, где, наверное, уже здесь не было такого контроля, а только к людям посторонним, непридворным, <coughs> он выходит в другом месте и выводит еще двоих с тем же документом, с той же визой на двух человек. Теперь он их направил в Тверью, в киночмоны в Эйлат. Ну, Эйлат тогда еще не был еврейским городом и. И вообще это не святая земля. В Хеврон, в Хайфу и так далее, в тель во все места, во все края были разосланы во все провинции 200 человек. Сегодня в Израиле всего вряд ли наберутся 200 городов. То есть в каждом месте были представители. Шалома, а он в конце концов идет сам вдвоем с последними двумя гонцами, сопровождающими его в Хеврон. стеיה 12 ויאשלאח אفشalom et achit. нет. מרו שלאים כרויים ויהולכים לתורה. ויאשלאח אفشalom et achitofel. הגילוני. יוֹאֵץ דָבִיד מִיְרֹא מִגִּלּוֹ בֵּצָבֵחַ אֶת И во жертвоприношения послал Афшалом за Ахитофелем Гиланянином. Мы говорили о том, что совет Ахитофеля был как совет Урим Ветумим. То есть сначала спрашивали Ахитофеля, потом спрашивали Урим Ветумим, и всегда он в точности соответствовал желанию и мнению Всевышнего. Пусть хорошо, плохо, всегда он попадал в точку. То есть они видели, что действительно Авшелом настолько умен, что на него можно полагаться как на Урим Ветумим. Но, к сожалению, Давид не знал о том, что Ахитофил ненавидит лютой ненавистью Давида и желает ему смерти и кроме того планирует царствовать самостоятельно <свят> не быть второстепенным в правой рукой Авшалома, а именно свергнуть Давида, а потом и похоронить Авшалома. такой был страшный, коварный человек ненавидел он Давида за Понятно за то, что он так поступил с внучкой его, Батшевой. Я не думал, что ему был важен так взять, если он такой хороший человек. Но за внучку сердце у него болело. И кроме того, мы вспомним мидраж, который мы приводили, Ялкучи Ялкутче Муни, в котором говорится, что в тот день, такой день, когда Давид переносил ковчег завета... Извините... Когда Давид переносил ковчег Завета в Иерусалим, то он посвятил в равину 30 тысяч человек, есть менее 900, 90 тысяч человек. Так вот, почему-то Ахитофеля он в этот день не посвятил, и когда произошло несчастье с Узой, и он обратился к Ахитофелю и спросил, что в чем произошло, почему он закончил такой трагедией, всего шесть шагов мы смогли сделать. Ахитофель Ахитофел ему ответил, смотри, у тебя есть столько равинов, которых ты посвятил, их и спроси. Потом было еще несколько случаев, которые мы сейчас не будем рассматривать. Но Давид проклял тогда Ахитофеля и проклятие Давида сбылось. Это мы увидим в ближайшее время. Ахитофель Гилонянин из Гило. Сегодня Гило, Агар-Гило, высокая гора, одна из самых высоких в районе Иерусалима, в окрестностях Иерусалима. Сегодня это южный район современного Иерусалима, столицы государства Израиль. Так вот и называется Гило. И там и жил. В те времена, конечно же, граница не распространялась до этих мест, границы Иерусалима. Там и жил этот Ахитофель. Заговор был сильным, и все больше народу стекалось к Авшалому, То есть люди, 200, 108, 198 гонцов, которые разошлись от Авшалома по всем краям Израиля, дали клич, дали тот, тот, ту искру, которая из которой возгорелось пламя, и народ начал стекаться к Авшалому в Хеврон. Стих 13. Воявоамагит, эль-давид, Леймор, Гаялев, ищ Исраиль, ахария Авшалом. И пришел на Давиду вестник и сказал: Сердце израиль, Израильтян расположено к Авшалому. Стих 14. Давид Авадав и сказал Давид всем слугам своим, службям, которые были с ним в Иерусалиме, поднимайтесь и убежим, ибо не будет нам спасение от Авшалома спешите уйти чтобы он не опередил, не опередил и не застиг нас и не навел на нас беды и не перебил бы жителей города острем меча здесь давид проявляет себя как великий человек как великий. очередной раз проявление величия со стороны давида почему и в чем мы это видим давид не потерял пока что еще всех соратников не потерял окончательный Уважение, и мы видим, что были люди, которые, да, знали, что где, где правда, за кем правда. Но Давид боится, что если он останется в Иерусалиме, и оборона будет прорвана, пусть Иерусалим обнесен крепостной стеной, и он может держать оборону долгое время, но он не знает, какие войска будут на стороне Авшалома и сколько он сможет протянуть. И тогда Авшалом, ворвавшись в город, может заподозрить или обвинить всех жителей этого города в том, что они были приспешниками Давида, были на его стороне. Мордин Мархут, Они выступают против царя, против царя в Шалома. Это меред, это бунт. И они должны быть преданы мечу, быть преданы смерти. И Давид боится. Он мерахэм, он жалеет своих подопечных, граждан народа Израиля. Граждан. Евреев, израильтян, и поэтому решает уйти, чтобы не подвергать их жизнь опасности. Есть мнение, что Давид боялся, что будет Хилур а осквернение имени Всевышнего, каким образом, что Абшалом все равно перебьет людей, а на Давида и на его свиту, на его гвардию возложат обвинения, скажут, что это они перебили, боясь, что народ поднялся. Пойдет за Авшаломом И таким образом Ну потому что было у него пока что на, данной, на, данной, на данном этапе у него большой успех И поэтому Наверняка Авшалом мог бы сказать Что и люди в Иерусалиме Тоже поддерживали Давида Авшалома, а Давид всех и казнил Поэтому Давид уходит По-быстрому из Иерусалима Чтобы не накликать беды На своих подопечных На народ, который он любит стих 15 Посухты твав войомру авдей хамелех эль хамелех кихоль ашер евхар в хамелех, адани амелех и авадех и сказали царю слуги царские на все что изберет господин наш царь готовы рабы твои стих шестнадцатый войце амелех вехоль бей то бераглав ваязов хамелех эт эсер нашим пилакшим лишмора байт «И вышел царь, и за ним весь дом его, но оставил царь десять женщин-наложниц для охраны дома». Дом не должен пустовать, кроме того, у этих женщин-наложниц его жен были, <coughs> тоже дети маленькие. Поэтому и, возможно, Давид не боялся, что Афшалом может причинить им вреда, потому что у них не было таких больших шансов стать царем, и они не, в глазах Авшалома не могли представлять собой опасность, как конкуренты на престол. Поэтому Давид оставляет их дома, чтобы не утруждать их тяжелой дорогой, мытарствами, которые будут сопровождать его бегство. А берет только своих основных жен и их сыновей, в том числе царя Соломона, по мнению э, принца Соломона, в это время, по мнению наших мудрецов, э, Шломо Амелех, царь Соломон, в это время, было ему пять лет, когда он пережил этот бунт Амшалома вместе со своим отцом. Послуг Юд Зайн. Семнадцатый. «Воейцай Мелех вихоле глав, в ваямду Бейт Амерхак». «И вышел царь в сопровождении всего народа и остановились в Бейт Амерхак». Здесь, в том переводе, который предо мной, Масадров Кук, написано «Бейт Амерхак» с большой буквы, то есть они определяют это место как какое-то географическое место. «Бейт Амерхак» — простой перевод на иврит. Как известно, в, в, на, на, на иврите нет больших букв, ни имен, ни названий городов, ни начала предложения, и, и поэтому мы можем прочитать попросту Бейтамерхак. Бейтамерхак, это расстояние. На байт это дом, но часто мы это говорим на рукоятку у кувшина, мы называем бейта яд, дом руки. Так и здесь Бейтамерхак на большом расстоянии или на расстоянии. Что же это за расстояние? Так вот, наши мудрецы в Вавилонском Талмуде трактуют интересную вещь, которую без нашей традиции мы никогда не могли бы понять и намека на это. Поэтому люди, попросту переводя, написали Бейт Амерхан как какое-то географическое место. А что же было по мнению мудрецов нашего Вавилонского Талмуда? Что это, как правило, есть пшат, это и есть настоящий смысл, то, чего то что, здесь, то, что здесь происходило. Бейтен Архак, не это Давид. Его э, сделали ему недуй его свита, а это были не только э, главнокомандующие войск, Йоав, и Авишай, а, его жены, дети, какие-то близкие друзья, придворные, а, прежде всего, и, и его Верховный суд, суд, придворный суд, Сангедрин. Так вот, его неду как перевести на русский язык, предали анафеме, я не знаю, не будет э, профанацией, воскресения святынь, называть ниду и афанафем христианским термином, э, ну, в общем, его сделали ему э, херем, может быть, более знакомое для вас слово, наложили на него херем. Что это означает? Это означает, что человек к человеку на все время действия этого херема, его бойкота, может быть, более это немножко мягкая форма выражения херема, не только бой, бойкот, не просто не приближаться к человеку, есть масса проблем, масса, масса, масса запретов, которые накладываются на всех израильтян, в том числе прежде всего это не приближаться, не входить в его дары тамот. Четыре локтя, то есть чертится чертится. Делается виртуальная граница проводится. Четыре локтя два метра вперед, два назад, два влево, два вправо. И на это расстояние к ним нельзя приближаться. Таким образом влияют на человека, если он плохо себя ведет. Если он нарушает законы Торы. Или, например, есть самый простой применяемый Херем. Сегодня не, практически не используют Херем, но в Аллахе написано, в Торе написано, что если человек, например, слишком распускает кулаки, избивает соседей, нападает на соседей, и он человек, который живет в нашей общине, он принимает на себя арабанул, принимает на себя власти Торы Всевышнего и местных раввинов, то тогда на него накладывают херем и на 30 дней. Это самый маленький херем, самый короткий. <coughs> на самом деле это не совсем точно, потому что мы здесь увидим, что есть херем временный, совершенно мгновенный, какое-то мгновение. Но обычный херм 30 дней, минимальный. И тогда он не может пойти в синагогу, людям запрещено молиться с ним, он не может пойти в магазин, хозяину магазина, продавцу запрещено обслуживать его. Написано, что были случаи, когда великих мудрецов предавали херму, предавали бойкоту, и в целях каких-то в воспитательных мерах и тогда ближайшие люди, например его сын этого мудреца, он его обслуживал то есть нет необходимости умертвить человека и разумеется некоторым людям ближайшим родственникам или его слугам разрешается помогать и обслуживать этого человека, особенно если он нуждается в помощи, если он престарелый так вот, Поэтому все объяснили, а что, нашли время, зачем нужно было именно сейчас предавать Давида Херому и за что прежде всего. А ответ за Батшеву, когда дело стало известно, дело его предали гласность. Эм... Наши мудрецы говорят о Велонском Талмуде, что Йоав был тот человек, который первый распустил не просто слухи. А, прежде всего дал этому делу огласку э, официально с документами с подтверждением то есть когда он пришел к Бейздину э, в суд то он показал то письмо которое он нарочно сохранил э, которое Давид послал ему на фронт чтобы он подставил под, поставил в, горячую, в самую горячую точку урьев ахитий, ахитийца мужа тогда бывшего мужа, пока что был разведен, как мы говорили, но фактически он был муж своей разведенной жены Батшевы, и Урия погиб. Так вот Это он показал суду, и тогда это стало достоянием общественности, уже не на уровне каких-то слухов непроверенных, а на основании официальных документов. И теперь его ему решили привить, дать ему искупление Давиду, то есть сделали это отвечая на наш вопрос один из вопросов, который мы задали минуту назад, нашли время сейчас начали сводить счеты с Давидом, когда Давид был нормальным царем, во всей красе и в силе то нельзя это делать это ограничивает его возможности это бросает на него тень пусть Весь народ знает о том, что сделал Давид, и что с моральной точки зрения это очень плохо, и что наверняка все беды, которые приходят на его дом, это его же плод, его же рук. Но есть государство, есть государственный аппарат, механизм, который должен работать. Страна должна быть управляема. И поскольку Всевышний дал Давиду возможность быть царем, так не нужно ее ограничивать. Народ нуждается в Давиде. Теперь же, когда Давид временно получает, не дай Бог никому, такой отпуск на полгода, а именно столько времени Давид не будет царем в Иерусалиме, и будет в изгнании, и не будет царем. Так теперь они нашли время для того, чтобы исполнить этот не обряд, а, в общем, это, это Аллаху, привести наказание в исполнение. С другой стороны, Давиду это искупит. Потому что Давид, почему он получил такой бунт от своего сына? Потому что Всевышний так ему сказал через пророка. И встанет меч, и меч не покинет твоей семьи. Внутри семьи он будет орудовать, работать меч. И своей же рукой твои же дети будут убивать друг друга, и даже твой сын поднимет руку на тебя. Так теперь, чтобы дать возможность еще больше искупить свою вину, наши мудрецы решили «ленадот», то есть предать его бойкоту или херему, возложить на него херем, и говорят наши мудрецы, что на самом деле это можно только сделать на какое-то короткое время, не обязательно 30 дней. И тут же тут же э, убрать его, отменить его. По отношению к Давиду. По крайней мере, так говорят наши мудрецы, это делалось таким образом. Дальше. Так все это было посвящено. Длинное объяснение, слово Байта что это не просто географическое место, а, если я не ошибаюсь. Наши мудрецы не находят больше такого места нигде в Танахе, поэтому и это и их для такого дроширования, для такого трактования, толкования этого стиха. Стих 18. Юдхет. Мигат Оврим и все слуги Его пришли перед Ним, и все керейтиняне, керейтим и плейтим, вновь с большой буквы, по некоторым мнениям, э, не, я боюсь брать ответственность, но, по-моему, не очень проверенные мнения, есть такие мнения, которые говорят, что это были семейства у Давида, есть такое Точнее, это, это, это более принимаемое мнение. Есть мнения, которые говорят, что это были какие-то племена, иноверцев, неевреев, которых, которых в свое время Давид взял себе, они где-то были обитателями Синайского полуострова, и взял себе как охранников. Есть такое правило известное, что всегда брали инородцев э, как телохранителей. Но торгум, что торгум, перевод, он и, 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 с, с, своими корнями уходит в эпоху Танаим, еще даже до Вавилонского Талмуда. И он пишет «Каштая векалая» – «кешет» – это «лук», «калая клия» – это «проща». То есть специально подготовленные гвардейцы или спецназ, или телохранители – Которая охраняет... Шотландская гвардия только Давида. Которая охраняет предназначенные охраны двора. Это самые приближенные люди, верные ему. Специально воспитанные, наверное, для этого. Потому что не все родственники. И, и они хорошо обучены. Они стрелки. И стрелки из лука, стрелки из... Э, прощи. Каштая Калая. Крейте и уплейти. Кто еще идет с Давидом? И все Гатияне, Гитияне, 600 человек, прошедших вместе с ним, из Гата, пришли перед Давидом. В свое время мы помним, что когда в самом начале своей карьеры царя над всем народом Израиля Давид побеждает дважды филистимлян во время второго сражения, мы остановились на небольшой проблеме аллогической. Написано, что Давид начал брать к себе трофеи идолов золотых, идолов, украшенных драгоценными камнями, ну, в общем, имеющих ценность для казны, для Давида, идолов филистимлян, которые они оставили на поле боя, будучи разбитыми. Здесь наш вопрос: как же Давид имеет право взять идолов? Говорят так. А смотрите, там в Евреях мим параллельная летопись, бывших дней было и дней, которая написана в честь Давида. И там часто можно найти сравнения, которые нам помогают понять, что же там было. Так, там написано, что сначала Давид. В одном месте написано в наших местах в книге Шмойель, сначала Давид пришел взять их. Как же взять? Там, где рейны написано, он начал их сжигать. Во. Это достойная участь любых идолов. Их нужно сжечь. Они сегодня не горят, их нужно перетереть, если это золото. И развеять где-нибудь там, что нельзя будет получить от них удовольствие. И еврей не может отменить этих идолов, сказать, ну смотри, это, этот крест, которому служ, служили, он не, не несет в себе никакой важности для меня. Почему бы мне его не взять, продать, заработать на этом? Запрещено почему? Поскольку ты сам не являешься носителем той религии, соответственно, ты и не имеешь, у тебя нет сил отменить ее. Потому что, когда ты будешь декларировать этот акт отменения, все поймут, что на самом деле он несет в себе силы. Ты и так в него не веришь. Поэтому только не еврей, который является обладателем той религии, носителем той веры, он и имеет право отменить. Поэтому пришел Итай гити который был гитиянином, был э, филистимлянином уроженцев города Гата. И он перешел на сторону Давида, с благородными целями, убедившись в его величии. Его... Мы говорили об этом популярно, как он, на основании чего он мог э, проникнуть с уважением к Давиду, так вот, и Таагитии, будучи пока что еще не евреем на первом этапе, он отменил это Абдазара, и тогда Давид эти трофеи, действительно отмененные идолы, мог внести в, свой, в свои закрома, переплавить, изменить их, отломать им нос, как... Это принято, об этом мы тоже говорили, или ухо, делать ему какое-то увечие, и тогда этим разрешается пользоваться, получать от этого удовольствие. Так вот, Итай Гити, пусть вспомним Радака, который очень ожесточенно спорит с нашими мудрецами Вилонского Талмуда, и это странно. Но он позволяет себе, он говорит, да нет, почему, зачем нужно говорить, что он был Гер вообще, что он пришел из э, Гата, он был филистимлянином, но а потом пришлось ему Лид он был евреем, он приводит массу евреев, которых никто не оспаривает, что они были евреями, их так называли, такой-то или такой-то им, Агилуни, Ахитофля Гилуни, Хушайга Эрки и так далее. Но наши мудрецы говорят, трактуют это так, Вавилонского Талмуда, что итай Агити был сначала а потом стал празелитом. Он пришел и приобщился к народу Израиля, вошел под крылья шхины и вот Итай Агити проявляет благородство, он мог бы остаться в Иерусалиме и принять на себя власть Авшалома, но он готов принять более тяжелую участь и Итай Агити вместе с шестью стами своими солдатами, которые по-видимому не стали евреями, а остались таким легионом иностранным легионом, который поселился и жил на территории Израиля вместе с евреями, жил хорошо, не служил идолам, принимал гегемонию евреев над собой, И почему нет, пусть живут. И мы видим, они тоже хранят верность Давиду. И здесь Давид пытается его оттолкнуть, пытается вернуть его. Может быть, он сомневается в его верности, что он не выдержит испытаний, не выдержит, не выдержит этих мытарств, тяжести и лишений, изгнания, и говорит, ну, останься, зачем тебе это нужно? Моим детям деваться некуда, им грозит смерть. Юав и Авишай, и так далее, другие люди, ближайшие соратники, им тоже, скорее всего, грозит смерть. Ты же можешь остаться и сможешь найти милость в глазах у Авшалома. Стих 19. эль и сказал царь Итаю Гитиянину, зачем идти и тебе без нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты иноземец и можешь вернуться к себе в гад. Здесь добавляют в гад. То есть он некоторые комментаторы наверняка прокомментируют, сказал, что смотри. Он просто был еще до сих пор не евреем. Это тяжело, это сталкивается с нашим объяснением, что на последнем году своего правления Давид э, получил вот этот вот бунт Авшалома. А это значит, что Итай прожил 33 года в Иерусалиме с Давидом и не прошел в Гиюр, э, а когда? В последний... Много несоответствий. Поэтому э, Итай Гити, еврей, в данной ситуации, здесь давно уже прошел Гиюр, и просто Давид говорит ему, «Возвращайся к себе, останься здесь, тебе нечего делать с нами». Стих 20. Тмоль ве «Ведь ты пришел сюда только вчера, а сегодня я стану заставлять тебя идти с собой». А я сам иду, куда придется. Вернись и забери с собой братьев своих. Благодарю тебя за милость и преданность твою. Но итай Гити проявляет благородство. И он удостоится большой чести, когда Давид будет выходить на судьбоносный бой, последний, первый, последний бой с войсками Авшелома. Он разобьет свои части, свои войска на три части, и над одной он поставит Итай-Итти. Он удостоится такой большой чести. 21. Э, верность э, наиманут, ему доверяют. Стих 21. Ваяран и Тай, это Мелех, Вайомер Хаяшем, Вехая Дания Мелех, Ки им, Бемком, Ашер и Ешам Адания Мелех, Им намавают им лехаим, Кишам и Еавадеха. Я отвечал Тай Царя и сказал, как жив Господь и как жив Господин мой Царь, что куда ни пошел бы Господин мой Царь. На смерть ли, на жизнь ли, там будет и раб твой. Сказал Давид Итаю, ступай, проходи. И пошел Итай Гитиянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ними. На этом мы остановимся на 22 стиху. И продолжение бегства Давида, и захват города Иерусалима. А в Шаломом, и то, как Давид сможет внедрить своего агента. И... Тем самым склонить чашу весов в этом соперничестве с авшаломом в свою сторону. Об этом мы поговорим на следующем занятии. Пиздрашеем с Божьей помощью. До свидания. До следующих встреч.